0: ¿Buscas la fórmula mágica para tu negocio? Nosotros no la tenemos, pero sí tenemos la experiencia y las herramientas que necesitas para rendir mejor en tu campo de juego. Gestiona, controla y lleva tu negocio al siguiente nivel. Bienvenido a Cero Excusas Business. Pepe, me da mucho gusto saludarte. Eh, bienvenidos y bienvenido a un podcast más de Cero Excusas Business. Eh, me da mucho gusto que hayamos arrancado ya con este proyecto. Este es nuestro segundo podcast que grabamos. Esperemos que sea el segundo de varios que vengan. Y darte la bienvenida, Pepe, ¿cómo estás?
1: Bien, Valeria, ¿y tú? Emocionado de estar aquí en este segundo podcast de Cero Excusas Business y vamos a hablar de un tema súper interesante, ¿no?
0: Sí, y sobre todo que veo que hoy en día nos ayuda muchísimo. Tanto a nosotros que llevamos trabajando ya mucho tiempo en esto, como a la gente que nos escucha, veo que va a ser crucial para el home office, que hoy está de moda. Eh, no sé cuándo estén escuchando este podcast, pero ahora que estamos en pandemia, veo que va muy bien este tema.
1: Sí, como van las cosas, yo diría que este podcast no se va a hacer viejo en un rato.
0: <risa> y sí, sí, y sí, pero bueno, eso es bueno. Vamos a hablar de la clave para ser más eficientes. Entonces, yo veo que eso nos va a ayudar ahora en pandemia o para lo que se venga.
1: Sí, y yo veo que, que nos ayuda muchísimo porque lo que sucede para aquellos que estamos trabajando desde casa o en un contexto muy similar y que no cambia, es que eh, se, digamos que se une, se, se hace como un engrudo de tu vida personal, profesional, privada, de todo. Entonces, eso lo complica muchísimo. Entonces, este, y lo puedes ver desde el entorno en el que estás, como en el, el entorno que utilizas, que puede ser, por ejemplo, un teléfono, ¿no? Y lo hablábamos con una de nuestras clientas, que en el WhatsApp, por ejemplo, pues tienes el, el grupito de las amigas, el grupo de la familia, tienes clientes, prospectos, todo eso. Entonces, este, a una hora estás contestando, les contest no sé, te mandan un emoji... O, un, sí, o uno sí. del grupito de las amigas, feliz día, y el otro alguien, un cliente te está preguntando algo muy importante. Entonces, muy rápido hay que cambiar de contexto y, y esto afecta mucho nuestra eficiencia. ¿no? Porque no es solamente una eficiencia física, sino es una eficiencia mental. Y cómo poder manejar esto, yo veo que es un tema sumamente importante y que de no trabajarlo ahora, las consecuencias, yo sí diría, van a van a irte afectando mucho más conforme más vaya pasando el tiempo. Y bueno, sí. yo diría que nosotros estamos de acuerdo porque somos seres humanos y yo lo noto en mí. O sea, en el momento que, que pierdo la brújula, que me empiezo a, a abrumar por todo, por, porque está todo muy como que eh, junto, unido, lo hace muy complicado para ser eficiente.
0: Sí, es que pareciera que hoy en día lo personal y lo profesional Estuvieran peleados Y no porque sean diferentes Sino porque ya están Tan mezclados que hay una manera En que se busca El famoso equilibrio Que hay que tener un equilibrio en la vida Personal y un equilibrio en la vida profesional Y cómo separarlo Etcétera, pero hoy está junto Hoy está junto Hoy tu oficina está al lado de tu cocina Hoy tu Exacto. oficina está Al lado de tu comedor O de tu cuarto, o de tu baño entonces, se vuelve cada vez más complejo y estás ahorita... O te ahorita, llevas la
1: oficina al baño, literal. O te llevas
0: la oficina al baño, literal. Entonces, sí se vuelve complejo y hay que estar cambiando de chip. No, no, no cuando te subes al coche, te vas a tu oficina, sino cuando te paras y das cinco pasos. Entonces, ¿cómo hacemos eso?
1: Sí, sí, es, es un tema... Eh, muy complejo. Y sabes qué, Valeria, antes de entrar a los puntos, que yo creo que es muy importante, también vale la pena decirle a la gente que nos está escuchando que invitarlos a que visiten nuestra página de Cero excusas Business. Si no me equivoco, esa es la página. Nos pueden encontrar en redes sociales también como Cero excusas Business. Porque nosotros lo que hacemos es que nos enfocamos muchísimo en ayudarte a ti como dueño de negocio o emprendedor a que mejores tu eficiencia a la hora de trabajar. No te estamos diciendo cómo tienes que hacer tu trabajo, pero sí a que puedas mejorar tu estado de rendimiento mientras estás haciendo tu trabajo. Y esto lo sacamos mucho de estarlo trabajando con deportistas profesionales en el que no le enseñamos a hacer su deporte, pero sí le enseñamos a cómo ganar este juego mental interno. Y que hoy en día lo veo sumamente importante porque se vuelve un juego mental interno y que si no lo estás ganando, puta, lo hace complicadísimo. O sea, realmente lo hace... Lo hace muy sí, complicado, sí. así que si estás escuchando esto y te interesa saber más de cómo te podemos ayudar, visita la página, visita las redes, escríbenos, aquí estamos para ayudarte. Esta es la forma en cómo nosotros estamos buscando ayudar en estos momentos.
0: Así es. Eh, bueno, tanto en redes sociales que nos encuentran como Cero Excusas Business, como nuestra página web, como dijiste, Pepe, ceroexcusasbusiness.com. Ahí pueden encontrar más información y también ahorita que tenemos un entrenamiento gratuito que lo pueden descargar, entonces ahí vienen cinco audios muy buenos, gratis, no les cuesta nada, directo a su correo. Y manual que, de entrenamiento además. Y manual de entrenamiento, entonces no tienen que hacer absolutamente nada, nada más que meterse a la página, descargarlo y ponerse a entrenar.
1: Claro, la parte más difícil. Ya nosotros hicimos sí. el 40%, el 60% ya lo te, le toca hacer a quien lo baje.
0: Así ti, es que lo que decimos. Lo que nosotros siempre decimos, que esto no es entretenimiento, mm. sino entrenamiento.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, ¿por qué no pasamos a los puntos, si te parece, Valeria? Okay. Para ser ¿Sí? más eficientes en el podcast. Venga, venga. Entonces, yo lo que diría es que para ponerlo en contexto, eh, no solamente se trata de trabajar duro o trabajar todo el tiempo, porque eso veo que es lo que nos afecta ahora. Y de alguna manera la analogía que yo utilizaría es que imagínate que yo te digo, mira, este, te doy un popote y un martillo y te digo, tu objetivo es clavar este popote en esta pared con este martillo. Entonces, ¿qué va a suceder? El martillo sí está hecho para poder clavar de alguna manera un clavo ¿no? o algo más, pero no, pero el popote no está hecho para ser clavado o enterrado en una pared. Entonces, por más duro que le estés pegando, por más que estés trabajando, no estás siendo realmente eficiente. Es decir, no estás logrando el objetivo. Y ahí es en donde yo veo que todos nos perdemos, porque podemos estar pasando mucho tiempo trabajando. O sea, el martillo eres tú. pa, 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 Pero le estás pegando a la cosa equivocada o en el momento equivocado. Entonces te pasa el día, vas avanzando en el día y te preguntan, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue tu día? Uf, súper ocupado, hice un chorro. ¿Y qué hiciste? Ay, no sé. No sé. <risa> no, sé. No, sé. <risa> no sé, ¿en qué avanzaste? No, pues no sé. Entonces, si no nos vamos deteniendo, pues literal, aunque uno podría decir, esta analogía es una analogía bastante este, pues, infantil, pero es que así nos pasa, o sea, estás pa, pa trabajando pero no avanzas, realmente no estás avanzando en lo importante. Entonces, el primer punto es reconocer cuál es el objetivo del día y luego reconocer cuál es esa primera actividad más importante, es decir, priorizar. Ahora, esto lo hemos escuchado mucho, seguramente lo has escuchado. Entonces, ¿cómo uno puede definir esto? Pues voy a utilizar otra analogía que, nos, que hemos utilizado varias veces. Primero tienes que pensar en el objetivo, a ver, ¿el objetivo cuál es? Si yo te digo, mira, tengo un coche y el objetivo es que se mueva, es decir, que avance, hay cinco cosas que no le están funcionando. Número uno, las llantas están ponchadas. Número dos, no le sirven las intermitentes. Número tres, el volante está descompuesto. Número cuatro, no tiene asientos. Y número cinco, no tiene gasolina. ¿Por cuál empiezas? El objetivo es que se mueva el coche, que avance. Entonces, ¿por cuál empiezas? Uno podría decir, bueno, pues hay dos, dos posibles, o la gasolina o las llantas, ¿no? Porque no necesitas arreglarle el volante porque puede avanzar. Igual se va a chueco, pero va a avanzar de alguna manera, porque ese es el objetivo, tienes que tener el objetivo en mente. ¿Pero qué es lo que nos sucede normalmente? Nos vamos por las intermitentes las cositas que brillan, la satisfacción, el placer inmediato. Y entonces nos pasamos arreglando las intermitentes, pero olvidamos el objetivo y no vamos avanzando. Y a veces, inflar las llantas, digamos, o conseguir la gasolina, pues no es tan, un trabajo tan sexy. Pero es lo que va a mover el coche, es lo que va a mover la aguja. De nuestro proyecto. Y eso es importante. O sea, a la hora de priorizar tienes que preguntarte qué es lo que va a mover el coche, qué es lo que va a mover la aguja dentro de mi negocio. Y si tú eres un dueño de negocio, o si eres un emprendedor, tienes que tener esto muy claro. Probablemente tienes un equipo de trabajo, probablemente no, dependiendo cómo estés trabajando, pero tienes que decir qué es lo que va a mover la aguja y que yo puedo enfocarme en eso. Ese es el punto, yo diría, más, más importante. Y todos caemos, todos caemos en las intermitentes, en algún momento.
0: Sí, en lo que brilla. Que sí. algo también que es muy importante, Pepe, y que va aunado a esto y que veo que también es como algo que puede ayudar a ser más eficiente, es que sí es lo más importante y lo que va a mover la aguja, pero también enfocarte en cuál es tu fortaleza. Mm. ¿Cuáles son tus fortalezas? Y si realmente estás utilizando tu tiempo en eso. O si estás enfocándote en lo bonito es eh, eso que brilla, es poner bonito el proyecto, bonita tu presentación. Cuando no importa eso. Lo que importa es el contenido. Sí. Pero eso es lo aburrido. Eso es lo que te lleva tiempo.
1: Exacto. Lo único que yo diría que hay que tener cuidado ahí es que a veces tu fortaleza, por ejemplo, digamos que es en diseño. Uh -huh. Y entonces tú fortaleces en diseño, en, poner, en, en enchular las cosas, en ponerlas bonitas. Pero lo que más importa en este momento es que vendas. Ya. Yeah. No, entonces, si en, en cualquier plan, si una de tus cosas más importantes no está en vender o en satisfacción al cliente, pues probablemente estás, eh, estás empezando por la cosa equivocada. Depende de cada quien. Pero ahí yo el único tema que diría es que a veces nuestra fortaleza no es la cosa que va a mover la aguja en este momento. Sí. Y a la hora de delegar es importante que vayamos delegando aquellas cosas que no somos tan buenos para que eventualmente nos enfoquemos mucho más en las cosas que hacemos mejor. Y sobre todo, y esto lo podemos hablar después, sobre la importancia de, de, de entender que si eres un dueño de negocio, un emprendedor, te enfoques en gestionar el negocio, es decir, trabajar sobre el negocio, no dentro del negocio, que es un concepto bastante... Bueno, viejo, de Michael Gerber, de, de su libro de Emeth, si no lo has leído, muy bueno. Eh, pero que ese es el concepto. O sea, si tú estás trabajando, no, si trabajas todo el tiempo dentro del negocio, no vas a poder gestionar. No vas a poder ver este, este, esta situación desde arriba. Pero por eso, el primer punto es priorizar. Y te hagas la pregunta, ¿esto va a mover la aguja sí o no? En cuanto al objetivo que estoy buscando. Y normalmente tiene que ver con algo de crecimiento, y más en estos momentos, o servicio al cliente.
0: Sí. Ok.
1: Ese es el primer punto. El segundo okay. punto. ¿Cuál crees que es el segundo punto? A ver.
0: No lo sé, haría trampa porque ya me lo sé, pero... Ah, sí, ya se los
1: apuntaste. <risa>
0: Entonces, dinoslo.
1: Pues, ¿por qué no lo dices tú? Si tú lo tienes, dilo y lo, lo, lo voy complementando.
0: Bueno, era el primero era priorizar y el segundo era...
1: El segundo. Ah, ya ves, no lo tenías. Muy bien. Es que tengo es,
0: el juego. Ese era el tercero. Es
1: el tercero. Entonces, el segundo punto es trabajar en ciclos. Y te voy a compartir dos puntos de vista de cómo es esto de trabajar en ciclos. Todos lo sabemos, pero qué complicado es. Entonces, Trabajar en ciclos de enfoque. El, el cerebro humano tiene una capacidad fantástica de automatizar cosas. Gracias a eso hacemos hábitos. Gracias a eso este, tenemos un sistema autonómico que nosotros podemos de alguna manera delegar y no estar pensando en eso para poder enfocarnos en las cosas que sí son importantes. El tema es que hoy en día, probablemente si estás escuchando esto, vas manejando. Entonces no estás pensando tanto en manejar, pero estás, estás poniendo atención al, al podcast, que espero que así sea. Y este entonces, porque eso ya es automático. Entonces, el tema que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos eh, enfocándonos es que nos enfoquemos por periodos en ciertas sí. cosas. Y hoy tenemos tantas distracciones que lo hace muy difícil. Y muchas veces se está haciendo esta referencia que somos la generación de los peces dorados porque tenemos una tensión como de un pez que son de 8 o 9 segundos. Entonces, porque queremos estar constantemente estimulados recibir estos golpes de dopamina y estar pum, pum todo el tiempo con este, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Entonces, hay, hay dos sistemas que puedes utilizar y uno es el, el de Pomodoro, que fue creado por un italiano, no me acuerdo ahora de su nombre, pero, el, pero él lo hizo porque Pomodoro es un, es un, un jitomate, un tomate en italiano, de esos eh, timers o medidores de tiempo para la cocina. Y entonces él lo ponía en 25 minutos de trabajo enfocado con 5 minutos de descanso. Cuatro veces hacías esto y después del cuarto descansabas 15 o media hora, pero para mantener tu enfoque. Y se ha estudiado muchísimo cómo el ser humano eh, le toma entre 5 y 10 minutos poder enfocarse en algo bien, bien, bien y entrar en, en un trabajo profundo, que esto también lo estudia Cal Newport en un libro que se llama Deep Work, que da varias opciones, pero la, la, todo apunta a, es importante que entiendas que hay un proceso para concentrarte y te mantengas en esa concentración y si no honras ese tiempo, nunca vas a poder concentrarte profundamente. Entonces yo, mientras estaba haciendo mis apuntes, me doy cuenta como si tengo mi celular al lado, automáticamente me llama la atención y lo quiero revisar, aunque no haya llegado nada, porque mi cerebro está diciendo, ah, es que como que se quiere emocionar, ¿no? Se quiere, como que siente esta excitación mental de recibir un estímulo, ¿no? Entonces, el trabajar en ciclos enfocados es, es sumamente importante y entender que esos primeros 5 o 10 minutos, son complicados pero para que te puedas realmente hacer este trabajo profundo y entonces evitar las distracciones es sumamente importante porque si te estás distrayendo cada vez que cambias de una actividad a otra baja tu nivel de atención y baja el nivel de profundidad del enfoque que estás teniendo en lo que está, en lo que quieres hacer entonces digamos que el primer punto ya priorizaste ya ok es chingoncísimo pero si no logras enfocarte vas a estar igual ahí ¡pam!
0: sirve de ah, nada. Todo el
1: día claro, trabajando, claro. martillando, pero estás, le pegas tres veces y tomas agua. Le pegas tres sí. veces y vas al baño. Le pegas tres veces y revisas redes sociales. Entonces no vas a lograr ese, ese enfoque profundo para poder ser eficiente.
0: Bueno, probablemente, Pepe, la gente ahorita piense, piensa, eso es cuando nosotros lo controlamos. Cuando controlamos el voltear a ver a las redes sociales o cuando no. Pero, ¿qué pasa cuando hay distracciones que no controlamos? Cuando entra tu pareja, entran los niños, eh, suena el teléfono de la casa, cuando ya hay muchos factores externos hoy en día en la oficina casa, ¿cómo hacemos para mantenernos en ese enfoque y en esos, en esos minutos de trabajo?
1: Sí, claro, es, es, es una muy buena pregunta y sí es complicado, ¿no? Mm. Este, por ejemplo, aquí yo afuera de mi oficina estoy escuchando a mi perro Henry que está oliendo y quiere entrar. Entonces yo sé que si le dejo la puerta abierta a Henry, Henry va a entrar yeah. y Henry no tiene filtro y va a empezar a caminar y se va a acercar y todo y se va a estar escuchando. Entonces yo lo que diría es que es importante que nosotros también entrenemos a nuestro entorno dentro de lo posible para respetar esos momentos, claro. es decir, si tengo la puerta cerrada, si no hay puerta, si, tengo, si traigo los audífonos puestos o algo, no me distraigas, por favor. No es porque no te quiera, no es porque me caigas mal, no es porque estoy de malas, es porque estoy concentrada o concentrado. Claro. Pero tener esa conversación antes con las personas que están alrededor eh, nuestros. Es, una, es un tema muy complejo y yo diría que la primera no te va a salir pero el entorno en el que estás trabajando también es sumamente importante para apoyarte a que puedas estar enfocado, enfocada. Lo que yo sí te diría es si te llama alguien, no contestes. Al menos de que sea un familiar, yo no le contestaría la primera vez, le contestaría tal vez la segunda vez, porque quiere decir que tal vez sí es algo urgente. Entonces, enfocarse, que solamente la razón por la cual me voy a, distraer o voy a cambiar de actividad es cuando es algo que es urgente, empieza a temblar, no, oh, pues me tengo que salir, o voy a claro. hacer, eso es urgente, huele a claro. quemado, es urgente, ¿no? Henry quiere entrar aquí, no es urgente, por más que medio lo esté escuchando ahí, pues no, no, no es urgente. Yeah. Entonces, eso yo creo que es, es este, muy importante.
0: Claro, poner límites, ¿no? También los uh -huh. límites son sanos para sí, poder sí, sí. empezar a hacer un poco esa separación de lo profesional y personal y que también eso no vaya afectando en esas relaciones.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Okay. Eh, entonces, es el segundo punto. El tercer punto es, y tú ya lo tenías, entonces tú lo puedes decir. <risa>
0: Sí, el tercer punto es verlo como un juego, ¿no? Mm. Me decías que este, que ese era el punto. Al final de cuentas, verlo como un juego para ser más eficiente y sobre todo también para disfrutarlo.
1: Sí, sí yo, yo lo, que, lo, que, lo, he, lo que he experimentado últimamente es, es, es que el contexto en el que vivimos hoy en día es muy complejo. Sí. Es un contexto en donde no sabemos qué está pasando, qué va a pasar. Digo, de todas maneras, podríamos argumentar que siempre es así, pero por lo menos es un, es un momento a nivel mundial con mucha incertidumbre y mucho, sí. mucho cuestionamiento y que lo hace difícil. Eso, aunado a lo que puede estar experimentando tu negocio o tú, o personalmente, puede ser sumamente abrumador. Entonces, mentalmente te abruma, te agota, te cansa y entonces no puede ser eficiente. Entonces, el, el hacerlo o buscar hacerlo un juego o un reto, lo que logra hacer es que tú te puedas enfocar en esa actividad. Entonces, esto es algo que yo hice. A que no puedes. Entonces, para mí, cuando me dice a que no puedes, es como, ¡ay, chingados, cómo no! Ya. Yeah. los que estén escuchando tal vez tienen este instinto competitivo también. O a que sí puedes, como quieras verlo, pero que dices, ah, ¿cómo chingados no? Entonces yo decía, a que no puedes concentrarte 25 minutos sin ver tu celular. Híjole, o sea, la primera vez volviendo a retomar esto, o sea, te juro, la, la ¿Te necesidad, costó. como si hubiera, alguien se estuviera muriendo y tengo que revisar el celular, por favor, mándame un mensaje. Entonces, el en a que no puedes me, me obligó a, a, a centrarme y enfocarme pero después en verlo como un juego. Y yo diría que, que, que en momentos complicados nos ayuda mucho porque la mente se puede ir a escenarios futuros o, o pasados y no ayudarte a mantenerte en el presente. Entonces, cuando tú le, te dices a que no puedes o a que sí puedes, 25 minutos, ¡pum!, en el centro, te puede tomar un poco de tiempo, pero eventualmente fú, agarra ritmo y ahí estás, y ahí estás, y ahí estás. Y esto yo lo he experimentado mucho en... en, en Haciendo ejercicio, sobre todo corriendo, cuando corría mucho más, eh, te toma como 10 minutos entrar en ritmo, 15 minutos, pero una vez que entras, uf, estás en la zona, en el momento, y así es como lograba correr eh, maratones o ultramaratones, entonces, pero porque estás haciéndolo como un juego y estás como que enfocándote. Estoy acá y ahora voy a llegar a ese poste. Ahora voy a llegar a estos 25 minutos. ¿Qué va a pasar después? No sé qué va a pasar después, pero mi enfoque ahorita es terminar el podcast. ¿Qué va a pasar después del podcast? Hay otras cosas que hacer. ¿Cuál es la siguiente? No tengo ni pinche idea porque no me acuerdo porque estoy en el podcast. Entonces, verlo de esa manera, ¿no? Y entonces estás jugando con tu mente porque si no, la mente nos engaña. O sea, la mente es fantástica y una hija de la chingada. Entonces... <risa>
0: Sí, sí, así es. Ya ¿No? veo que también haces lo mismo con tu equipo de trabajo. También sí. juegas con la mente del equipo de tu trabajo.
1: Más <risa> o menos, más o menos. Este, pero, pero bueno, es, ese punto, el hacerlo un juego, es, eh, es importante y llevar un registro. Entonces, es? bueno, a ver cuántas veces en el día logré sí. hacer esto, enfocarme. Entonces, lo, vas llevando un registro ahí y dices, hoy tres días, cinco días. Y lo que empieza a pasar es que te empieza a gustar, agarras momentum y ya no lo quieres dejar de hacer. Sí. Y entonces esto sí. se vuelve replicable y lo estás haciendo un hábito.
0: Sí, que ahora que hiciste como las palomitas me recordaste mucho a nuestra agenda Cero Excusas. Sí. Que vamos sumando como cuántas cosas haces en tu día si te comprometes a hacer tres cosas. que es lo más importante? ¿Sumas esos tres puntos o no los sumas? Sí. Y que al final se, se vuelve este juego que mencionas, si estás sumando, si estás cumpliendo o no, pero es contigo mismo. Sí. Porque al final de cuentas es un reto contigo mismo. Si lo sí. haces o no lo haces. Podremos de decirte a ti, sí, Pepe, sí estoy trabajando, pero no estoy trabajando. Al final claro. de cuentas es un reto personal que se vuelve interesante.
1: Mm. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Se hace interesante. Y si no... Y si no lo hace interesante, pues yo diría, pues busca una forma de hacerlo interesante yeah. para ti, porque de sí. esa manera vas a ser eficiente. Ahora, si tú claro. dices, no, la forma interesante para mí es cinco minutos en redes sociales y cinco minutos en llamada, mira, te estás engañando.
0: Yeah.
1: No, eh, eh, no me lo creas a mí, Métete, hay cientos de estudios que hablan sobre la eficiencia, sobre los hábitos, sobre cómo funciona el cerebro, y lo único que estás cayendo es que estás siendo un adicto de dopamina y de placeres inmediatos constantes y entonces estás no estás aprendiendo a utilizar eh, tu cerebro, sino estás siendo víctima de las adicciones de alguna manera o patrones de pensamiento o trampas de pensamiento, como le digo yo, de, de tu mente.
0: Ya. Yeah. Sí, que la verdad ahorita es súper fácil caer en eso. No. Súper fácil, porque eso, <ríe> sí. Sí, sí, eso... Es impresionante, es impresionante mm. el tiempo que puedes llevar en tu celular. Sí. No sé si te, si te has dado cuenta, pero ves que tu celular te va dando el registro de cuánto tiempo pasas a la semana. Es brutal. Mm -hmm. Sí. Es brutal. Si ese registro, aunque fuera la mitad, lo usáramos en buenos ciclos, como tú nos dices, sería otra cosa. Nuestra eficiencia subiría muchísimo. Y yo tengo una duda en el punto 2, Pepe, en cuanto mm -hmm. a ciclos, ¿Tú cuánto nos recomiendas tener estos ciclos? ¿Cuánto tiempo? Porque decimos que no es trabajar duro todo el día. Mm. ¿Cuánto tiempo se puede estar teniendo estos ciclos? ¿O cuánto tiempo es bueno tenerlos? Porque tampoco los puedes tener por ocho horas.
1: Sí, pues esto también se ha estudiado bastante. Entonces el de Pomodoro son 25 minutos con 5 minutos de descanso, uh -huh. cuatro veces. Una vez que lo terminas, descansas eh, 15 a 30 minutos y vuelves a repetir. Okay. Haces una segunda, una tercera ronda. Eh, en el libro de Cal Newport, que habla sobre Deep Work, él da varias opciones. O sea, él, él hace unas muy extremas y otras no tan extremas. Él lo que sugiere es de una hora a hora y media. Creo que empieza desde 45 minutos. No recuerdo bien, probablemente podemos hacer otro podcast ya más específico de eso. Pero todos priorizan la idea de enfocarte profundamente un cierto eh, determinado número de tiempo, el de Pomodoro, yo diría que es una muy buena manera de introducirte a esto, mm, y okay. sobre eso entonces vas <coughs> creciendo o avanzando el tiempo que te estás quedando, porque si dices, bueno, voy por hora y media y nunca lo has hecho, es demasiado, o sea, estás tirando demasiado la cuerda, menos, o la liga, menos de 25 minutos, yo no diría que sea, que es este, buena idea, porque no hay nadie que te recomiende eso, no hay ningún estudio que te recomiende, los tiempos también son importantes. Entonces, mucho es, tú tienes que estarlo viendo con qué funciona a ti y qué no funciona. Pero todos están de acuerdo en que pasas por un momento incómodo al principio siempre. Okay. Porque tu mente está tan acelerada que le estás diciendo, no, enfócate en una cosa. Entonces, quiere irse, se va a distraer. O sea, es como un niño, una niña que está buscando un dulce. Entonces, eso es, al principio lo estás entrenando y decirle, a ver, no, no, enfócate, enfócate Regresa. y eventualmente empieza a, a, a disfrutar eso, pero no es algo que, que suceda tan natural como tal.
0: Ya, y también depende Pepe y veo que tú eres una persona que, que nos lo puede decir, los horarios del día, ¿no? Ya. Si es una persona que puede funcionar mejor en la mañana o que puede ser eh, más eficiente en la noche ¿Eso qué tanto afecta?
1: Pues, a ver, primero me gustaría decir, yo no soy perfecto en esto. Este, <risa> no soy perfecto y la cago muy seguido. Entonces, porque para mí, y, y esto es parte de irte conociendo, mi mente es una mente que es muy creativa. Y no lo digo para presumir, pero normalmente está creando escenarios. Entonces, eso no... Puede ser muy bueno en algunos contextos, pero en otros no, porque puedo estar constantemente creando escenarios que no me ayudan para enfocarme. Entonces, en, en el momento de, en, del día, lo que yo tenía en mi experiencia es que son ciclos igual. Y en este momento no tengo todos los datos, no, 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 lo, no los traigo acá, pero hay personas que sí les ayuda mucho más en la mañana y otros en la noche eh, o en la tarde-noche es porque seguramente tú ya más o menos sabes por dónde van las aguas. Pero lo que sí. tienes que saber sobre todo mucho más es que la, nuestra, nuestra energía es como una pila. Entonces tienes que saber cuándo la utilizas y tu fuerza de voluntad sí. cuándo la utilizas. Entonces si tú lo dejas en un momento en el día en donde tu fuerza de voluntad es muy baja, entonces y ya la gastaste toda, la utilizaste toda en otras cosas, va a ser muy difícil que lo logres utilizar. Y esto se ha estudiado también muchísimo, en donde si quieres que todo sea a, fuerza, a base de fuerza-voluntad, no vas a lograr mantenerlo. Probablemente lo haces una vez o dos veces. Por eso para mí es mucho más en la mañana, porque mi fuerza-voluntad es mayor. Pero sé que mi fuerza-voluntad es menor en la tarde-noche, entonces no dejo las cosas tan importantes a esa hora, porque mi fuerza-voluntad es menor. Y claro, lo puedes ir expandiendo y lo puedes ir entrenando. Pero entender que pues, somos seres que... que Dependemos de energía, nuestro cerebro también necesita energía y no es una energía constante. Entonces entender que son por ciclos y encontrar cuál es el que te ayuda a ti mejor eh, para, para tener esta mayor cantidad de energía para enfocarla.
0: Hijo. Bueno, son muy buenos puntos que, que se escuchan hasta cierto punto como fáciles o básicos, pero ya en la práctica ya se va volviendo un poquito más complejo.
1: Sí, exacto. Y por eso yo diría el punto tres es clave. El de hacerlo un juego lo hace entretenido, ¿no? No estás buscando perfección, estás buscando progreso. Y dices, bueno, a ver, ¿cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo puedo ser un poquito mejor? Sí. Y sobre eso lo vas, lo vas, este, lo vas cambiando, ¿no? Y, te, y también te vas conociendo y, y pues vas haciendo una competencia contigo, que es una competencia muy sana de alguna manera.
0: Sí, y es directamente una ayuda a tu día a día, a tu, a tu productividad, a tu eficiencia y se va a ir viendo reflejado tanto en tu estado de ánimo como en los resultados de tu trabajo. Sí. Eso es una diferencia brutal a estar trabajando todo el día y terminar y decir es que ¿qué hice? Exacto.
1: Estuve ocupado
0: todo el día y no tengo idea ¿qué hice?
1: Sí o no, no pudiste enfocarte con tu familia, no pudiste enfocarte cuando estabas claro. descansando. O sea, si estás viendo, no sé, en la tarde, noche, estás viendo Netflix, estás descansando. Y si empiezas a revisar tu teléfono, y empiezas a revisar mensajes de trabajo, entonces ese momento de descanso, ya no estás descansando. No es. Entonces, ¿qué haces? No, te, no dejes tu teléfono al lado. Déjalo en otro, déjalo en el baño. Sí, si alguien, si hay una urgencia, va a sonar. Y si suena y te levantas y ves, y, y es, no sé, Chochita Pérez, y no es importante, no le contestes. Y sigue disfrutando de tu película en Netflix. Y cuando estés claro. trabajando, pues no, no, no prendas Netflix. No te pongas a, a ver este, cosas en redes sociales que no te ayudan.
0: Es que es eso, priorizar.
1: Priorizar, priorizar. tanto
0: el, del trabajo como priorizar los descansos, priorizar con la pareja, con tus hijos, con tu contigo mismo. Eso es sí. básico ahora. Sí. ¿No? Pues muy no bien, bien, Valeria. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias, gracias a ti. Por... Aquí
1: esto es en conjunto, no nada más es que yo esté aquí entrando y, y este, e iluminando desde los dos.
0: Bueno, los puntos que nos compartes son muy buenos, muy buenos y veo que a nosotros nos sirven mucho, uh, tanto a ti como a mí, que todavía también todos los días nos recordamos el que esto es un entrenamiento diario, que todavía tenemos días malos, que todavía tenemos días que caemos y decimos... El punto no es trabajar todo el día, sino es trabajar bien. No es trabajar mucho, sino trabajar mejor. Sí. Entonces, que es un entrenamiento, que no va a ser perfecto, que es un progreso y que todos estamos en el mismo camino.
1: Totalmente de acuerdo, Valeria.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Pepe.
1: Gracias a ti y gracias a todos los que nos están escuchando. Y si quieren saber más de nosotros, lo que estamos haciendo con Cero Excusas Business, ya saben dónde nos pueden encontrar, redes sociales página web y todo y nos encantaría poder ayudarte a que seas mucho más eficiente, sobre todo que también lo apliques, porque luego ahí es en donde se complica eh, ya tienes la información pero para que pase de información a sabiduría o experiencia pues lo tienes que aplicar y ahí es en donde este, se diferencia se bueno. entre la gente promedio y la gente elite, entonces nosotros nos enfocamos en ayudar a aquellos que están en un nivel y que puedan subir a otro nivel a través de estar ejecutando y a través de estar conociendo cómo trabaja su mente a la hora de, de, de rendir en su campo de juego
0: así es, así es, así que esperamos que nos sigan escuchando en el próximo episodio, muchas gracias Pepe y hasta
1: pronto, chao